0: mit dem Evangelium unterwegs und dem Leiden auf der Spur. Wie passt das eigentlich zusammen? Die gute Botschaft, frohe Botschaft, das Evangelium zu verkündigen und das in Zusammenhang zu bringen, das übereinzubekommen mit leidvollen Erfahrungen, die man gerade dabei macht, wenn man mit dem Evangelium unterwegs ist. Ein Blick in das Leben Jesu zeigt, dass die Frage, nicht eindeutig beantwortet werden kann. Jesus ist angetreten. Er hatte zu Beginn seines Dienstes sehr viele Sympathien aufgebaut. Die Sympathiekurve, die stieg steil nach oben in seinem Dienst. Kraftvolle Predigten, Power, Begeisterungen. Kranke wurden geheilt, Menschen wurden satt. Leute, die am Rande der Gesellschaft lebten, wurden von Jesus wertgeschätzt. Und viele Anhänger Jesu dachten, das ist der Moment, wo wir, für den, wo wir uns für den Durchmacht zum, Durchmacht zum Reich Gottes bereit machen können. Der Weg weist weiter nach oben. Heil, Gottesherrschaft. Alle Mächte, alle Gegner, die werden in ihre Schranken gewiesen. Doch an irgendeinem Punkt seines Dienstes schlug Jesus auf einmal andere Töne an. Die stießen nicht mehr auf Sympathie. Ich muss nach Jerusalem gehen. Ich werde dort leiden. Ich werde sterben. Und als Jesus dann so beiläufig noch hinzufügt, dass er am dritten Tage auferstehen wird, das haben die Jünger, die Zuhörer gar nicht mehr mitbekommen. Sie haben nur das Leid gesehen und gedacht, das, was Jesus sieht, das darf einfach nicht passieren. Das passt doch nicht zusammen. Er hat die Chance, durchzumarschieren, allen zu zeigen, dass er der kraftvolle Herr dieser Welt ist. Und jetzt spricht er von Leiden, von Tod. Wie passt das zusammen? Und ab diesem Zeitpunkt wird es immer einsamer um Jesus. Die Peripherie bröckelt ab, die Sympathien schmelzen dahin. Selbst unter den Jünger im Jüngerkreis gibt es Zweifel. Haben wir auf das richtige Pferd gesetzt? So sagen wir. Wie passen missionarische Arbeit und Leiden zusammen? Paulus hat diesen Zusammenhang verinnerlicht und nicht nur in dem Text, den wir eben schon gehört haben aus Epheser 3, auch theologisch für sich nachvollziehbar für andere versucht, einander zuzuordnen. Leid und Evangelium. Wir schauen uns einige Gedanken an, Gott gehört die Ehre auch im Leid. Paulus sitzt, als er diese Zeilen verfasst, in einem römischen Gefängnis. Wahrscheinlich Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Und im Knast hatte er Zeit nachzudenken. Briefe zu schreiben, das tat er gerne. Er griff gerne zu Feder und zu Pergament und setzte Zeilen auf. Er schrieb seine Gedanken auf, um sie dann an die Gemeinden weiterzugeben. Tychikus war an seiner Seite, der dafür sorgte, dass die Briefe unter die Leute kamen. Paulus ist und bleibt selbst im Knast Missionar und Theologe, jemand, der seinen Dienst reflektiert. Er macht sich Gedanken und diese Gedanken sind frei, auch wenn die äußeren Umstände von Unfreiheit geprägt sind. Trinität, Gemeinde, die Auswirkung des Lebens und Wirkens Jesu, für seinen missionarischen, für seinen apostolischen Dienst. All das geht ihm durch den Kopf und er schreibt es nieder. Diese hohen Gedanken, diesen denkt er nach im unwirklichen Arrest der römischen Gefangenschaft. Keiner kann ihn daran hindern. Paulus macht sich bewusst, dass überall im Mittelmeerraum, auch wenn er zurzeit die Möglichkeiten nicht hat, dass überall im Mittelmeerraum Evangelium verkündigt wird, dass überall auch unter widrigen Umständen Gemeinden entstehen, dass Menschen ihr Leben ändern und sich dafür entscheiden, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu leben. Paulus hatte kein Blatt vor den Mund genommen, als er unterwegs war in den Städten und Dörfern, die er bereiste. Ganz gleich, wem er begegnete, er trug das vor, was ihm auf dem Herzen lag, das Evangelium. Und dadurch wurde er eingefeindet, von Spionen bedrängt. Er wurde gesteinigt, aus Städten hinausgeworfen. Er war teilweise auf der Flucht, musste um sein Leben fürchten. Er wurde angeklagt, er landete im Knast. Und das alles hat den Lauf des Evangeliums nicht behindert. Und Paulus tritt in diesem Moment, er fällt in diesem Moment auf die Knie und betet Gott an, mitten in der leidvollen Erfahrung der Gefangenschaft. Und ich denke, das glückliche Leben ist nicht das vom Leid befreite Leben. Das glückliche Leben besteht darin, in all den Höhen und Tiefen den tiefen Sinn zu erkennen, auf Gott zu schauen, auf das Bleibende das Wertvolle, die Überzeugungen, die im Lauf des Lebens gewachsen sind, die ins wertvoll geworden sind und nicht auf das Kurz, kurzfristige und das Vergängliche. Ich erinnere mich, vor 30 Jahren ungefähr waren es, dass wir auf gepackten Koffern saßen in Zufrulei vor unserem Haus, wo wir eben ein Bild von gesehen haben. Denn in der malischen Hauptstadt war ein Staatsstreich im Gange, politische Unruhen hatten sich auf das ganze Land ausgebreitet. Es kam zum Militärputsch. Und auch in den weiten Provinzen dieses großen Landes mitten im Sudan befing es an zu brodeln. Wir hatten uns auf Anraten unserer malischen Freunde Dieselreserven äh, zugelegt. Ich sehe noch diesen groß, diese große Fass, das wir auf dem Auto äh, hatten, als wir bei der Tankstelle das Ding vorn gemacht haben, 250 Liter Diesel, keine Ahnung, um für den Notfall gewappnet zu sein, um eventuell Richtung Osten nach Burkina Faso uns äh, in Sicherheit bringen zu können, falls das Ganze außer Kontrolle gerät. Wir waren angespannt. Wir saßen auf heißen Kohlen mit unseren zwei Kindern damals, Das Ganze ging glimpflich aus. Es beschränkte sich auf Bamako und Umgebung, auf die Hauptstadt. Und äh, das Feuer breitete sich nicht weiter aus äh, auf die äh, Regionen innerhalb des Landes. Und wir sind froh, dass wir nicht abhauen mussten. Denn wir haben gemerkt, dass uns diese Erfahrung enger mit der Bevölkerung vor Ort zusammengeschweißt hat. Wir lernten eine Lektion. Missionarisch unterwegs sein heißt gehen in eine chaotische Welt, aushalten, Gott vertrauen in allen Lebenslagen und sich von den Leuten vor Ort abhängig machen und nicht zu schnell auf die Sicherheiten zu schielen, die uns das Entsendeland bietet, die uns die Missionsgesellschaft bietet und schnell das nächste Reisebüro aufzusuchen, um das Ticket zu buchen, was uns in die Freiheit, in die Sicherheit bringt vor Ort zu bleiben und tiefgreifende Erfahrungen zu machen. Jahre später erlebten wir in einem benachbarten Stadtviertel in der Hauptstadt in Bamako, dass Bomben gezündet werden wurden, dass ein Restaurant in Schutt und Asche gelegt worden ist, Schüsse gefallen sind, Menschenopfer zu beklagen waren. Wir bekamen eine SMS von der Deutschen Botschaft, wir mögen doch bitte im Haus bleiben und uns nicht auf die Straße begegnen. Bleiben, weitermachen, Leid, Bedrohung aushalten, das macht uns stärker und auch solidarischer mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben. Mitten in der Bedrohung, mitten in der Unsicherheit, sich bewusst zu machen, Gott ist groß, größer als der Staub des Chaos. Er regiert und all die Machthaber, sind beschränkte Wichtigtuer. Gott bleibt, er ist ewig, er ist machtvoll und deshalb gehört ihm alle Ehre. Und selbst wenn das Weltgeschehen wie in unseren Tagen unser Herz besetzt und die Seele fesselt, weil du irgendwo festsitzt, gedanklich nicht mehr weiterkommst, emotional nicht weiterkommst, vielleicht Anfeindungen ausgesetzt bist, nach wie vor auf Gott zu vertrauen. Denn, und das ist mein zweiter Gedanke, die Gnade trägt. In dem Text, den wir eben von Sarah gehört haben, in Epheser 3, gibt es eine wichtige Klammer, die die Verkündigung des Evangeliums umfängt. In Vers 2 spricht Paulus von der Gnade Gottes, die ihn als Mensch, als Apostel, und seine Arbeit trägt und die ihm die Verantwortung anvertraut, Evangelium zu verkündigen. In Vers 7 und 8, später im Text, schließt sich diese Klammer und Paulus bezeichnet sich hier als Diener der Gnade Gottes, die Macht der Gnade Gottes im Leben der Geringsten. Paulus bezeichnet sich selber als der Geringste. Warum? Weil er bevor er Christ geworden ist, die Gemeinde verfolgt hat, es eigentlich gar nicht verdient hat, von Gott beauftragt worden zu sein, ein Verwalter der Gnade Gottes zu sein und durch die Weltgeschichte zu ziehen und Evangelium zu verkündigen. Er hat es nicht verdient. Er lebt selbst von der Gnade, die er erlebt hat mit Gott. Und jetzt leidet er selber als Christ, als Apostel. Er wird selber verfolgt. Er wird selber festgesetzt. Und weil die Gnade Gottes trägt, kann er als Apostel den Teil des missionarischen Auftrages verantworten. Paulus ist Apostel und Diener Gottes zugleich. Und dieses Selbstverständnis beruht nicht nur auf theologischen Erkenntnissen, auf einer Theorie, die er sich zurechtgelegt hat, sondern auf einer tiefgreifenden Erfahrung, die er jeden Tag macht im Unterweg sein. Das, was uns als Christen trägt, auch heute, ist durch alle leidvolle Erfahrung hindurch, das ist das, was wir von Gott von außen geschenkt bekommen. Wir regen auf trockenes Land die Gnade Gottes. Erkenntnis, Herz und Verstand werden von dieser Gnade Gottes gefüllt. Erfahrungen, die Gottes Wirklichkeit greifbar machen. All das ist sozusagen durchlaufende Gnade in unserem Leben, die von außen unseren inneren See auffüllt und unser dürres Land um uns herum bewässert. All das Selbstgemachte trägt letztlich nicht. Es geht unter in den Zweifel, in der Bedrohung von außen, nur Werte, die mehr sind als wir selber, die tragen. Und Paulus sagt, in dieser Situation ziehe ich umher und verkündige die Geheimnisse Christi. Evangelium verkündigen heißt, Geheimnisse zu lüften. Das erste große Geheimnis des Evangeliums lautet, Gott wird Mensch, um es zu bleiben. Man könnte sich ja vorstellen, bei all dem, was Jesus durchgemacht hat, diese Schläge, dieser, dieser, äh, dieses Leiden, was er zum Schluss seines Lebens erlebt hat, den Tod, dass er sich endlich den Schweiß von der Stirn abwicht und sagt, Mensch, gut, dass es wieder nach oben geht, in harmonische Gefilde, zurück zu meinem Vater, wo alles easy ist, wo alles okay ist. Aber das Menschliche, diese Erfahrung, auch diese leidvolle Erfahrung, die es gemacht hat, die geht nimmt er mit. In Jesus verbindet sich auf geheimnisvolle Art und Weise göttliche und menschliche Natur. Und als Jesus bei seiner Himmelfahrt zu seinem Vater zurückkehrt, da hat er das Menschliche mitgenommen. In Gottes Welt, seine irdischen Erfahrungen, die Narben in seinen Händen, die ihm bei der Kreuzigung zugefügt worden sind, das nimmt er mit nach oben. Die gesporten Hände. Und er hat gleichzeitig das Göttliche bei uns gelassen, in seinem Geist, der unser Leben leitet. Und dieses Geheimnis verkündigen wir, wenn wir Evangelien verkündigen. Diese Botschaft ist einzigartig, die kannst du nicht mehr toppen. Paulus spricht von dem unbegreiflichen, unerforschlichen Geheimnis in Jesus Christus. Philosophen und Theologen haben durch die ganze Geschichte hindurch versucht, dieses Geheimnis zu lüften, es irgendwie zu formulieren. Das Einzige, was sie fertig gebracht haben, ist zu sagen, wie es nicht ist. Ja, wie menschliche und göttliche Natur sozusagen koexistieren können. Sie haben sich den Kopf zerbrochen und das war's. Man kann das Geheimnis nicht genau beschreiben. Und es gibt manchmal Geheimnisse, die, kann, die kannst du dir nicht erklären. Die kannst du nur in ihrer Wirkung verkündigen. Die kannst du nur anschauen, bezeugen. So wie Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums. Wir sahen Jesus und in ihm die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wer versteht das? Das ist ein Gedankenblitz. Eine Einsicht, die dir kommt, die Gottes Geist dir schenkt, aber die du letztlich nicht erklären kannst. Gott ist kein Geheimnisträger, sondern ein Offenbarer. Unser Heil liegt im offenbarten Geheimnis der Person Jesu Christi. Mitschöpfer, Sohn Gottes, Person, die Mensch wird und als solcher unser Retter geworden ist. Und Paulus spricht von der vielfältigen, alle Lebensbereiche des Menschen umfassenden Weisheit Gottes, die seit der Erschaffung der Welt wirksam geworden ist. Und diese Weisheit übersteigt die sprichwörtliche Weisheit der Völker. Die menschengemachte Gedankenwelt kommt da nicht mehr mit. Gott hat Erfahrung, er verfügt über Skills, die unserem Leben Qualität verleihen können. Und Gott behält das Vollkommene und seine Macht nicht für sich. Er offenbart sie. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er sie für einen Moment mal in einer bestimmten Saison ins Schaufenster stellt und sagt, schaut mal alle vorbei, schaut euch mal an, was ich drauf habe, wie meine Macht aussieht. Und dann, wenn die Saison vorbei ist, dann nimmt es wieder weg und das war's. Diese verkündigte, diese offenbarte Weisheit Gottes im Evangelium, die geht mit uns die wird Teil unserer Selbst und nicht nur Gegenstand, den wir anschauen. Es ist die Kraft Gottes, die Kreativität, die mit uns geht. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Dass Menschen denken können, dass Menschen lieben können, dass sie ihr Zusammenleben und ihre Kultur kreativ gestalten können, das hat keiner, ob Christ oder nicht Christ, sich selber zu verdanken. Das ist alles auf Gottes Mist gewachsen. Dass unser Leben gelingt, haben wir nicht uns selber zu verdanken. Auch das ist Evangelium. Und das können wir nicht wissen nicht gerne sagen. Das müssen wir ihnen sagen, damit keiner denkt, er wäre zu 100 Prozent seines eigenen Lebensglückes Schmied. Ich denke an die in Afrika Tätigen. Wir nennen das in, in Mali die Marabus. Das ist also kein Vogel, sondern das ist eine Person, eine Mischung von Priester und Hellseher, zu dem Menschen gehen, um sich Rat zu suchen für ihr Leben. Und die behalten gerne ihre spirituellen Geheimnisse für sich selber. Sie binden diese Macht, die Wissen ist, an sich selber. Und sie betrachten das als ein exklusives Privileg. Und wenn ein normaler Mensch Anteil haben will an diesem geheimnisvollen Wissen dieser Seher, dann muss er Zucker mitbringen, dann muss er Geld mitbringen, dann muss er irgendwas bieten, damit sie äh, das Wissen ein Stück weit äh, für ihre konkrete Lebenssituation offenbaren können, in Form von Fluch für die anderen, für die Bösen, in Form von Segen für sich selber, von Vorhersagen, bei Heilung von Krankheiten und so weiter. Gott ist nicht solch ein Geheimnisträger, der nur dann etwas von sich preisgibt, wenn wir mit dem Pfund Zucker ankommen. Wir können als Christen in das Wissen Gottes eintauchen, durch das Evangelium. Bei Gott ist das nämlich anders. Jesus sagt, wer mich anschaut, wer mich ansieht, wer sieht, was ich tue, wie ich drauf bin, was meine Mentalität ist, die Art und Weise, wie ich mit euch umgehe, der sieht den Vater. Ihr könnt das sehen, jeden Tag. Das ist kein Geheimnis. Das ist das Geheimnis, was wir als Christen den Menschen schuldig sind. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der ewige Gott, der alles kann, der Schöpfer von Himmel und Erde, der ewige Gott, der wird den Menschen verkündigt. Gott verbindet sich als der Unendliche mit dem Endlichen. Da steigt er ein und Jesus nimmt diese Erfahrung mit. Und wenn du dieses Geheimnis entdecken willst, dann schau dir das Leben Jesu an. Und um das zu tun, lies die Evangelien. Da kriegst du es schwarz auf weiß. Wie Jesus tickt, wie er die Herrlichkeit des Vaters Menschen vorgelebt hat. Das zweite große Geheimnis, das Evangelium ist nicht exklusiv, sondern inklusiv. Es gilt nicht nur für eine speziell ausgewählte Gruppe. In dem Text aus Epheser 3 ist von dem erwählten Volk Gottes die Rede. Und die erwählten Juden bilden sich mit Recht etwas darauf ein, dass sie sagen können, konnten, unter den vielen Völkern, die es auf der Erde gibt, hat Gott ausgerechnet uns auserwählt, zu seinem Volk gemacht. Und alle Nationen blieben erstmal zunächst außen vor. Aber Gott war von Anfang an kein lokaler Gott, kein Nationalgott. Jesus starb für alle Menschen. Und deshalb verkündigen wir das Evangelium allen Menschen. Egal, welche Tradition du mitbringst, welche Verbindung du zur biblischen Religion hast, wir verkündigen es allen Menschen. Und zwar in friedlichen und in unfriedlichen Zeiten. Vielleicht habt ihr das in der Presse gehört, dass der Papst sagt, wenn es mir gesundheitlich gut geht und die Situation einigermaßen stimmt, dann werde ich nach Kiew reisen und wenn möglich auch nach Moskau. Der Papst darf das ja als ein Präsident eines Staates, des Vatikanstaates. Er kann alle diplomatischen Dinge in Bewegung setzen, um das möglich zu machen. Ich bete dafür, dass das möglich ist, dass nicht nur Waffen sprechen, dass nicht nur Telefonanrufe in Moskau äh, landen, wo Putin die Leviten gelesen werden. Das wird der Papst sicherlich, wenn, es die, wenn er die Gelegenheit hat, auf seine Weise auch tun. Aber er wird sicherlich auch andere Worte finden. Das ist möglich. In friedlichen und unfriedlichen Zeiten Evangelium verkündigen. Im Smog der Städte, im Staub der abgelegenen Dörfern bei angenehmen 25 Grad und der, der Sonne in den Halbwüsten Afrikas. Den Armen, den Reichen, den Gebildeten, den Analphabeten, alle sind einbezogen. Alle sind gleich wert vor Gott und vor seiner überdimensionellen Gnade. Das Evangelium befreit alle Menschen. Jeder hat lebt mit seiner Bindung und das Evangelium befreit. Und die Mission ist Gottes globales Unternehmen, wo schon Paulus mit dabei war, wo er unterwegs war. Und wir haben als missionarisch denkende, als missionarisch handelnde Christen Anteil an dieser Globalisierung Gottes. Von Anfang an hat Gott die Absicht, seine Liebe und seine Kreativität mit der Welt zu teilen. Das vierte Geheimnis. Das Evangelium ist die Kraft, die zusammenführt. Die Völker dieser Welt, die zu Zeiten des Alten Testamentes noch zu den nicht erwählten Völkern gehörten, die werden irgendwann Söhne und Töchter. Sie werden zu Miterben. Sie gehören auf einmal mit zur Familie. Das ist ein großes Geheimnis, dass das möglich ist. Sie erben den Reichtum Gottes, seinen Segen im Hier und Jetzt und in der neuen Welt. Und das unversehrte, nie endende Leben mit Gott. Paulus spricht von den Miteinverleibten. Und hier liegt, er, liegt es auf der Hand, dass wir an die Gemeinde Jesu denken, zu der Juden, Christen und Christen aus den nicht jüdischen Nationen gehören. Die Gemeinde mit ihren unterschiedlichen Traditionen mit ihren unterschiedlichen religiösen und kulturellen Prägungen. Sie sind alle ebenbürtig. Und dafür gibt die Gemeinde einen Raum. Wir sitzen alle in der gleichen Reihe. Wir sind alle Mitteilhaber am Reich Gottes. Und alle, siehe Offenbarung, werden wir irgendwann vor Gott tanzen, vor diesem Thron, auf dem dieser Jesus Christus sitzt und der uns diese vernarbten Hände entgegenzeigt und sagt, es ist vorbei. Wir tanzen vor Gottes Thron. Alle, alle Nationen sind beteiligt. Das Evangelium, das wir verkündigen, hat nicht nur eine persönliche Dimension. Es betrifft nicht nur dein und mein persönliches Verhältnis zu Gott. Es betrifft auch die Kultur, das soziale, wirtschaftliche Leben. Auch dort hat das Evangelium Auswirkungen. In der Gemeinde Jesu teilen wir Leben. Wir freuen uns und leiden miteinander. Wir teilen unsere Güter. Ehemalige Prostituierte, siehe Gemeinde in Korinth, und Arbeitgeber sitzen auf einmal in einer Gemeinde, in einer Reihe, vielleicht nicht nebeneinander, aber im gleichen Raum. Das ist in der Gemeinde möglich, weil das Evangelium befreit von sozialen Zwängen. Wir bereichern einander. Und unser Zusammenleben ist eine evangelistische Plattform, in die wir Menschen mit hineinnehmen auf unserem Weg durch unser Leben. Verlorene, Gestrandete, Flüchtende, auch die, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die vielleicht sagen, ich habe Heimat, denen es wirtschaftlich gut geht, die aber noch keinen blassen Schimmer davon haben, dass sie auch schon immer auf dem falschen Weg unterwegs waren, weil sie denken, das wäre alles ohne Gott passiert. Das vierte Geheimnis des Evangeliums. Durch die Gemeinde Jesu wird den Mächten Einhalt geboten. Das ist sehr interessant. Paulus denkt bei den Mächten nicht in erster Linie an die politischen Machthaber, an die auf Zeit agierenden Politiker, die despotischen Knallfröcher unserer Zeit. Das hat er nicht im Blick. Er spricht von den Gewalten in der Himmelswelt, es sind die gottfeindlichen Mächte, die die Kerzen ausblasen, die für Vernebelung und Dunkelheit sorgen, die uns nicht mehr klar durchblicken lassen, die uns hindern, ein geordnetes Leben zu führen. Es sind die Gewalten, die den Zugang der Menschen zu Gott blockieren, die wir nicht sehen, aber die real sind, die da sind. Westlichen Gemütern fällt es vielleicht schwer, sich diese Welt irgendwie vorzustellen zu visualisieren, etwas zu sehen, was man rational nicht sehen kann. Die Existenz der unsichtbaren Mächte und Gewalten, das als Gedankengebäude zuzulassen, fällt uns zunehmend schwer. Anders war das mit Generationen vor uns. Mit nicht westlichen Kulturen neben uns, die mit dieser Welt viel weniger Probleme haben als wir im Westen. Unsere Wirklichkeit ist beschränkt, weil wir nur das zulassen, was wir mit unserem Verstand greifen können. Afrikaner sind da sehr viel weiterentwickelt als wir. Aber der eigentliche Hammer besteht darin, dass es die Gemeinde ist, Du und ich, die wir das Evangelium kennen, die wir von dem Geheimnis des Evangeliums erfasst worden sind, die wir von der Kraft Gottes, von deiner Gnade, von deiner durchschlagenden Power etwas erfahren haben, wir gehören zu denjenigen, die im Namen Gottes diesen Mächten das Evangelium verkündigen und ihnen damit Einhalt gebieten. Wir verkündigen das Evangelium und jedes Mal, wenn wir es tun, Wissen die Mächte zwischen Himmel und Erde, dass sie einen auf die Nuss gekriegt haben. Dass sie nicht diejenigen sind, die das alles in der Hand haben. Das Evangelium durchspricht die Macht der Pseudogewaltigen. Die legt Islam. Auch das gehört zu unserer Mission. Auch das gehört zum Auftrag der Gemeinde Jesu. Und leiden heißt nahe bei Jesus zu sein. Das große Geheimnis des Evangeliums ist offenbart. Menschen aller Nationen sind einbezogen. Die Gnade ist auf den Durchmarsch. Wir haben diese Vision im Blick, dass wir vor Gottes Thron tanzen werden und dass dem Elend ein Ende geboten wird. Und das Evangelium schafft neue Räume des Zusammenlebens. Wir sind Kinder und Erben Gottes. Punkt. Das ist das Geheimnis, was es zu lüften gilt. Und Paulus macht sich das bewusst und teilt es den Gemeinden mit. Und weil er das tut, verliert er die Motivation, trotz widriger Umstände nicht, trotz dem Arrest, in dem er sitzt, trotz der Gefangenschaft, trotz des seelischen und des körperlichen Leides, dem er ausgesetzt ist. Er schreibt an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus, sei ein Streiter, nimm teil an den Leiden. Apostel kann man fesseln. Man kann sie gefangen setzen. Das Evangelium kannst du nicht anbinden. Das ist frei. Es befreit, es entfesselt seine Wirkung. Nicht alles Leid, was wir erleben, was wir beobachten, ist eine Folge unseres missionarischen Engagements. Nicht alles Leiden ist ein Leiden um des Evangeliums willen. Die Ungleichheit in Natur und Geschichte in unserem persönlichen Leben, dem wir ausgesetzt sind, ist nicht unbedingt eine Folge des Leidens am Evangelium. Aber trotzdem müssen wir mit all dem Leid, was uns früher oder später betrifft, fertig werden. Wir müssen es einordnen. Und dabei hilft uns der Blick auf Jesus, die Kernperson des Evangeliums. Jesus ist Sohn Gottes, Retter der Welt. Und damit er es wird, wird es ihm gelingen, das Leiden und Sterben in seinen Lebensweg zu integrieren. Evangelium ist nicht das schrecklich Fremde, was zum Evangelium hinzutritt. Dass wir sagen, das Evangelium ist die frohe Botschaft der Gnade Gottes, der Rettung, der Vergebung. Und da hat eigentlich bei all dieser diesem Überschwang der Freude, die wir beim Hören des Evangeliums empfinden, da hat das Leiden eigentlich keinen Platz. Wir müssen uns bewusst machen, dass dieses Evangelium, diese Rettung in Jesus Christus, nur mitten durch das Leiden zu haben war. Das Leiden gehört zum Heilsweg dazu. Hätte Jesus nicht gelitten, gäbe es kein Heil. Hätte Jesus nicht durchgehalten und hätte ja, Disziplin gezeigt bis zum bitteren Ende, bis zum Tod, hätte all das Leiden auf sie, nicht auf sich genommen, dann könnten wir nicht vom Evangelium sprechen. Es musste so kommen, dass dieser Gott in das Leiden der Menschen eintaucht, in der Person Jesu Christi, um uns davon zu befreien, um so Perspektive zu geben. Leid ist Bestandteil des Evangeliums. Und versteht ihr? Das ist der Gedanke, der uns hilft. Manchmal sind Gedanken und nicht nur gute Erfahrungen Dinge, die uns helfen. Sich einfach das bewusst zu machen, Jesus hat ja gesagt zum Leiden, zu der leidvollen Erfahrung. Und die rettet uns. Die hilft uns, unser eigenes persönliches Leid, einzuordnen, zuzuordnen und indem wir das tun, uns plötzlich ganz dicht an Jesus zu fühlen, weil er das Gleiche durchgemacht hat, weil er sich auch auf seinem Leidenweg hier und da die Frage gestellt hat, muss das sein, entspricht das dem Willen des Vaters? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, eine andere Option, eine andere Karte, die man ziehen kann? Es gab sie nicht. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, die frohe Botschaft des Evangeliums und das Leid Miteinander zu betrachten, miteinander anzuschauen und das zu verinnerlichen, dass Leid uns letztlich stärker macht, weil es Jesus war, der Leid in den Heilsweg, in den Weg der Rettung integriert hat. Amen. Freut euch, lasst euch zurechtbringen. Lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden so wird der Gott der Liebe und des Friedens bei euch sein. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eine gesegnete Woche, Danke. wünsche ich.